0: Tiburones Inmobiliarios es una plataforma hecha con la finalidad de hacer más y mejores profesionales inmobiliarios que reúne a las personas más influyentes y exitosas del medio inmobiliario a nivel nacional y a nivel mundial. Te invitamos a nuestros foros virtuales de Tiburones Inmobiliarios todos los martes y jueves a las 10 de la mañana por Zoom. Te esperamos. Muy buenos días. Amigas y amigos, tiburones, tiburonas, qué gusto saludarlos. Estamos felices de estar aquí en nuestro foro virtual de tiburones inmobiliarios, el número 52, 52 segundo foro virtual de tiburones inmobiliarios. Muy contentos porque la verdad es que pues podemos primero tener vida, primero estar bien, estar felices, estar... Pues aquí, respirando, hay gente que no lo puede hacer, pero nosotros sí estamos muy contentos y además con un gran cartel este foro que se llama Inversiones Inteligentes en Canadá con cuatro personas que, pues la verdad yo quiero muchísimo eh, Bueno, a Pablo no le puedo decir que lo quiero mucho porque apenas lo estoy conociendo pero a los otros tres sí ya los conozco desde hace mucho y los quiero mucho eh, y, y, y bueno pues la verdad me da muchísimo gusto recibirlos, estamos en un en un maravilloso foro, que bueno, esper esperemos que aprendamos mucho, estábamos, estábamos esperando mucho este foro, porque vamos a aprender mucho de qué está pasando en Canadá, cómo invertir en Canadá, por qué invertir en Canadá, muchas cosas que creo que, que son maravillosas, así que bueno, pues muy buenos días a todos, gracias por estar nuevamente con nosotros, <risa> y vamos a echarle todas las ganas para que nos salga un foro de maravilla, y bueno... Doy la bienvenida. Primero voy a dar la bienvenida a, a Pablo Quiroga, quien es socio de Green Tourist en Canadá. Pablo, muy buenos días. Bienvenido. ¿Cómo estás? Si abres tu micrófono, por favor.
1: ¿Qué tal, Tony? Buenos días. Buenos días a la audiencia. Gracias por la invitación.
0: No, no, no estés tan serio, ¿eh? puede ser como cuando te echas tus drinks, no pasa nada, aquí estamos en familia.
1: ¿eh? Oh, qué bueno que me dices, porque aquí traigo abajo la, la hielerita. ¿eh? Ah, bien, muy bien, ¿dónde andas Pablo? ¿Dónde estás? Aquí en la oficina del corporativo en San Pedro Garza García, García. Eh, aquí estamos.
0: Conste que no dice Monterrey,
1: ¿eh?
0: eso es diferente, eso es otro código postal, San Pedro es San Pedro. ¿Eh? Muy bien mi querido Pablo, bienvenido. bienvenido gracias, gracias. Bueno, pues le voy a dar la, la bienvenida también a mi querido arquitecto que ya ha estado con nosotros en, en tiburones inmobiliarios, eh, ese, ese look de, pues así como, como el hombre de las nieves, yo creo que, o sea, como vamos a hablar de Canadá y ya está nevando, se puso con el look del hombre de las nieves, es un gran arquitecto, pero sobre todo un mejor amigo y por demás, una mejor persona, arquitecto Carlos Alamillo bienvenido amigo, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias mi Tony, aquí saludándote desde Canadá. Uy, qué
0: seriedad. Bien, estás muy serio. ¿Qué les pasa esta mañana? ¿Por qué están tan serios? Yo los he conocido en otros lados y no están tan serios. ¿Qué pasa?
2: La chamba, es la chamba.
0: Ah, la chamba es la chamba. Muy bien. No. Bueno, este señor lo conocí en un jacuzzi, pero no fue en un jacuzzi él y yo, sino en un jacuzzi muy grande, con mucha gente. Ahí estaba mi hijo. Empezamos a platicar, nos caímos muy bien. Eh, con, junto con otro gran amigo que es socio también de él, que anda por Nueva Zelanda, ¿verdad? Ya regresó, sigue en Nueva Zelanda
3: bueno, Anda de viaje todavía Anda
0: de viaje, bueno, con otro gran amigo y, y la verdad me da muchísimo gusto recibirlo porque eh, hicimos una muy buena amistad eh, nunca me invita cabrito ya, o sea, solamente una vez me invitó a comer ahí a Monterrey y, y de rapidito ¿no? No te Pero, dejas,
3: Tony, no te dejas ¡Ja, <risa>
0: Pero vaya, yo lo, lo, lo aprecio mucho. Eh, eh, hemos tenido una buena amistad desde que nos conocimos. Y me da muchísimo gusto recibir hasta mañana a un gran profesional, a un muy buen amigo, Raúl Dávila. Gracias. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bayer?
3: For, gracias por invitarnos. Con mucho gusto aquí estamos compartiendo.
0: Gracias, mi querido amigo. Y bueno, este señor, pues para mí es muy especial. Es una persona... Que lo conocí desde que nació, lo cargué de chiquito. Yo ya estaba, yo digo, estamos más o menos de la misma edad, pero yo ya podía cargarlo, ¿no? Entonces, eh, es una persona emprendedora que está, es, pilo, es piloto, déjenme les cuento que es piloto, fue piloto en Interjet, fue piloto en una línea privada, es su, su fascinación pero le gustaron más los negocios y hoy es un gran hombre de negocios echándole muchas ganas, sacando las cosas adelante y sacando la casta porque pues, es de la familia es mi sobrino, se llama Fernando Serio mi querido
4: Fer, buenos días ¿Cómo estás mi rey? Un gusto, un gusto estar aquí contigo Tony, gracias por la presentación y pues sí, como bien dices aquí con toda la actitud y todas las ganas de pues, compartir lo, lo, lo poco y lo mucho que podamos este, aportar y también, pues, aprender un poco de los grandes como ustedes. ¿Cuántos años tienes, Fer? 21. 21, imagínense, le llevo
0: 20 años a este chamaco, lo llevaba a comprar dulces. Pero bueno, qué gusto que estés aquí y qué gusto que a, a tu joven edad, pues ya seas un gran ejecutivo, muy profesional y estés pensando en grande y haciendo las cosas bien. Te felicito mucho, mi querido Fer, bienvenido. Gracias
4: a, gracias a Dios, aquí estamos.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos. Vamos a darle las gracias primero a la Moody, nuestros nuestros socios comerciales con quienes hacemos los foros virtuales, los foros presenciales. Estamos muy contentos, estamos haciendo muchas cosas con la gente de la Moody y entre ellas, una de las cosas que vamos a hacer es el foro virtual. 4D, el segundo foro virtual 4D, el 8 de diciembre, ya tenemos grandes, grandes exponentes confirmados, el lunes saldrá ya la convocatoria, pero váyanse preparando nuevamente para tener el foro 4D, el segundo foro 4D, el primero fue un exitazo, van a hacer su avatar, van a poder preparar, van a ver una experiencia totalmente diferente, y ahora que ya sabemos cómo hacerlo, que ya estamos preparados, que ya innovamos, que ya pasamos la prueba, esperemos que el segundo sea una
2: gran, gran, gran
0: oportunidad de hacer un evento con mucho networking, con mucha capacitación, con grandes pláticas, así que gracias a Yama y gracias, a, ah, que es el 9 de diciembre, ya me dijo aquí, yo estaba yo pensé que era el 8, pero no, va a ser el 9, y dice, qué bueno que me dices mi Dani, Daniel Narváez, saludos a Daniel Narváez, y allá Molet, gracias. 9 de diciembre. Ya aquí lo voy a poner. 9 de diciembre para que no se me olvide. ¿Por qué le puse 8? ¿Qué tengo el 8 que hacer? Eh, pues el 9. Ya está. 9 de diciembre, el segundo foro 4D de Tiburones Inmobiliarios. Gracias. También quiero dar las gracias a mis clientes y amigos de Cinca los desarrolladores inmobiliarios más importantes de la península de Yucatán y la Riviera Maya. Gracias, gracias por siempre estar apoyando a Tiburones Inmobiliarios, gracias a Chris Hill y Simca te regala hoy un Chila Weekend a la Riviera Maya, Playa del Carmen, Hotel The Reef 28, a los pies de la playa Mamitas, con una terraza espectacular, una vista impresionante, unas habitaciones de lujo y una comida maravillosa, así que cuatro días, tres noches para ti, hoy te lo regala Simca Tiburones Inmobiliarios, Muchas gracias a la gente de También darle las gracias a mi querido amigo Erico García, que siempre nos apoya y tiene un gran evento Expo ni el 11 y 12 de noviembre. Les vamos a dar una entrada a Expo Exni el día de hoy. Gracias siempre a Érico, que nos ha apoyado muchísimo. También darle las gracias a Got, y ya Simonini, muchas gracias. Y Wigot te va a regalar el día de hoy un paquete Prime para que pruebes esta maravillosa plataforma. Si tú quieres hoy tener más de 100 desarrollos para poderlos promover inmediatamente y ponerlos en tu cartera de propiedades y ganar, Lana. Ya lo puedes hacer con Wigot del día de hoy. Así que gracias Wigot también. Gracias a mi querida Carmen García Cosío. Qué profesional es Carmen, pero sobre todo qué gran libro tiene que se llama Palabras Mágicas para Vender Casas. Se lo súper recomiendo y hoy les vamos a regalar un, un ejemplar de Palabras Mágicas para Vender Casas. Lilia Saldaña, muchas gracias también, tiene un libro que se llama Kika Puente, hashtag Lady Broker, que también siempre nos lo regala, nos lo ha regalado desde el principio, y hoy te regala uno también para que lo leas, muchas gracias a Lilia Saldaña, de eh, Grove, Grow. ah bueno, antes de The Grove, Rones Inmobiliarios te va a regalar una entrada a nuestro foro 4D, ¿cuánto va a costar Dani? Como 1500 pesos, ¿verdad? Así que hay que aprovechar porque vale muchísimo la pena Y hoy les vamos a regalar una entrada al foro 4D de Tiburones Inmobiliarios Así que, eh, pues, muy contentos Les regalamos, les regalamos el martes 31 entradas, ¿eh? Porque fue el, el aniversario 31 de Jarin Inmobiliaria Y ya saben que de repente me vuelvo loco Pero hoy no me puedo volver loco todos los, todos los foros Porque si no, me van a votar mis patrocinadores Así que nada más les regalamos uno pero con mucho cariño. Sí, el precio general, pero ya sabes, ok, 1.500 pesos. Bueno, gracias. Siempre hay promociones, siempre hay promociones, aprovechenlas. Y de Grob, Consuelo Vilar, mi querida amiga Consuelo Vilar, nos va a regalar una estancia de tres días y dos noches en este maravilloso resort en Orlando, que tiene un parque de agua espectacular, está súper cerca de, de los parques de Disney. Bueno, qué maravilloso desarrollo y nos va a dar una estancia de tres días y dos noches en este maravilloso resort y además 100 dólares para que los puedas gastar ahí en Orlando en The Grove Gracias a Consuelo Vilar. Les recuerdo también que por favor entren a nuestras redes sociales. Si quieres tener contacto conmigo y quieres que te siga Entra a mi Instagram, Tony Hanna Tiburón, y con mucho gusto yo te voy a seguir. Si tú me sigues, yo te sigo durante el programa. Así que gracias por participar. Mucha gente ha estado en contacto conmigo y es la mejor forma de poder estar en comunicación. Muchas gracias. Y también los invito a que entren a las redes sociales de Tiburones Inmobiliarios en Facebook. Ya tenemos una gran cantidad de gente en Facebook, en Instagram, en YouTube, En YouTube es muy importante que le dé a seguir el canal para que estés informado de todas, de todas los, los, las publicaciones que hacemos, eh, también en Twitter y también en LinkedIn y también comentarles a todos que tenemos los podcasts. Busquen los podcasts, por favor, en eh, Android y en Yonos, en Apple y en, Yono, y en Android, ya tenemos los podcasts. Vétanse a buscarlos para que si van en la calle, si están caminando, si están haciendo ejercicio, pues puedan escuchar los podcasts de Tiburones Inmobiliarios. Recordarles que el próximo eh, lunes tenemos el café. A ah, 1,200 pesos va a costar. Daniel Narváez, muchas gracias. 1,200 pesos va a costar la entrada a Tiburones Inmobiliarios. Muchísimas, muchísimas gracias por siempre estar al pendiente de mí, mi querido Dani. Bueno, recordarles también que el, mar, el lunes tenemos el café, un cafecito con el tiburón, eh, cuatro y media de la tarde, por mi Instagram, Tony Hanna Tiburón. El próximo, el próximo martes, el próximo martes tenemos eh, una. Tenemos, tenemos el, el foro virtual número 53 que se llama Funcionan las asociaciones inmobiliarias. Y vamos a tener a cuatro. Grandes líderes, Mater de la Mora, presidente de APSI, Jorge Esteban Salcido, presidente de UPIN, Moisés Brand Maimón, presidente de GIS y Ariosto Laguna, presidente de COPIN. Cuatro asociaciones inmobiliarias diferentes a AMPI que vamos a platicar de si funcionan las asociaciones inmobiliarias que están haciendo. Un gran foro, el número 53 de Tiburones Inmobiliarios y el próximo miércoles, Tiburones TV, ayer tuvimos al presidente nacional del Ampi si no lo vieron, se los recomendamos que lo vean porque nos mostró toda su biblioteca estuvo espectacular, y el próximo miércoles recuerden, 8.30 de la noche, Tiburones TV en Facebook Live y el jueves, el foro virtual número 54 la Riviera Maya, la puerta inmobiliaria de México vamos a tener al presidente de Ampi, Puerto Morelos, Ramón Grau a la presidente de Ampi, Tulum Macarena Miranda al presidente de Ampi, Cancún, Miguel Ángel Lemos y a la presidente de Ampi, Playa del Carmen, Leslie Suárez. Así que, bueno, pues vamos a tener muchos eventos todos estos días. Así que, bueno, díganos de dónde, nos, de dónde nos saludan, porque me quedan dos minutos para darles saludos y poder empezar. Cuéntenos de dónde nos visitan, de dónde nos saludan, por favor, para poderlos dar. A ver... Tenemos a Lilia Saldaña, gracias. Lilia, muy buenos días. Eh, Enrique González, buen día, un poco tarde. Una disculpa, nombre. No, bienvenido, Enrique, estamos a tiempo.
4: Bruno Mariano,
0: buenos días, Tony, en Buen Tema, Canadá. Eh, Lilia Saldaña, eh, Gerardo Arenas, Tony, buenos días a la familia Ampi Puebla y saludos a Michelle, buen día. Ándale, Michelle, te manda saludos, Gerardo Arena. Wow. María Elena Tomasini, muy buenos días desde la Ciudad de México. Raúl Jiménez, buenos días desde Celaya, Guanajuato. Brobal, Metropolitano. Tony, excelente día. Estamos listos para este gran foro. Judith Méndez, Rodrigo Torres, buenos días desde el Bajío. Ana Cuevas, gracias desde Ciudad de México. Alfredo González, desde Tucson, Arizona. Gracias, Alfredo. Eh, okay. eh, Yolanda Colín, buenos días desde Mérida. Gracias. Eh, Alejandro Soto, saludos desde Chihuahua. ¿Cómo está Chihuahua? Ya hace frío. Mi querida Monse Martínez, guapísima, buenos días a todos, buenos días mi Monse, Arista A, listos para aprender, gracias Tony por la presencia de profesionales salud desde Veracruz, Alicia Rentería, bienvenidos a todos, vengan a Guadalajara, Sergio Medina, hola, soy Sergio Medina de la Ciudad de México, Ebe Nova, saludos desde Los Cabos Pati, Arias, excelente jornada, Jenny Tardán, buenos días desde la Ciudad de México, Raúl Dávila, Ya dice gracias a todos los participantes, Dafne Aviñas desde Guanajuato, Carlos Villarreal del Saltillo, Marcela Virginia Álvarez desde Mérida, Yucatán, Jorge Acosta desde Tlaxcala, Josefina López desde Puebla, Mérida Mare Guillermo Romero, dice eh, también Marcela Torres en Ciudad de México, Marilinda Quesada, esa señora yo la conozco, les manda saludos desde Weston, Florida, saludos mi querida Marilinda, qué gusto, Enrique González en Aguascalientes. Bueno, Sergio Ansaldo desde Metepec, Ciudad de México, pues sigan diciendo de dónde nos visitan, y bueno, vamos con todo. A ver, Raúl Dávila. ¿Cómo ves, amigo, la situación actualmente en nuestro país, en México? Y, y bueno, yo quisiera primeramente, tú eres una persona que tienes mucho tiempo en los negocios, estás muy metido en la parte de los rotarios, que tienes diferentes negocios, eres un empresario importante. Y yo quisiera que nos dieras como que tú panorama, tu sentido desde, desde, desde como empresario de qué es lo que está pasando en nuestro país, querido Raúl.
3: Claro, Tony, gracias. Bueno, definitivamente estamos atravesando por un año complicado y eso lo hemos escuchado todos a lo largo de este 2020. Sin embargo, vale la pena recordar que a lo mejor las causas son diferentes, son externas, hay nacionales, hay internacionales y bueno, pues simplemente... Esta afectación nos ha rebotado de una manera u otra a todos los sectores. Creo que como empresario todos nos hemos visto en la necesidad de tener que innovar, de recortar, de planear y, ¿por qué no?, de tener que trabajar más para lograr los objetivos. Sin embargo, a mí me gusta ver el lado positivo. Creo que ya todos estamos cansados de los escenarios fatalistas. Finalmente vamos a buscar como empresarios y desde nuestra trinchera a cuidar la generación de empleos con los que están y a buscar los nichos de mercado, porque si bien hay un mercado contracturado y es una realidad, hay un mercado eh, que se detuvo y que parece que viene una segunda ola para finales de año, pues también tenemos que recordar que como empresarios no podemos soltar el paso, y esto significa seguir siendo creativos, buscar áreas de oportunidad dentro y fuera de México para seguir creciendo poco a poco y esperar cosas mejores más adelante o sea, no estamos tan mal yo creo que depende de la visión y la perspectiva ¿no? si nos ponemos en una situación fatalista esperando que el gobierno lo resuelva esperando que la pandemia, en cuanto se termine ahora sí empecemos a trabajar estamos mal, yo creo que la actitud es muy importante para visualizar que estamos en una situación compleja, sí, complicada, sí pero que si planeamos y trabajamos más duro, tendremos mejores herramientas para salir adelante
0: muy bien, muy bien, bueno Mifer, yo quisiera que nos dieras tu opinión como un empresario joven también y que nos dijeras cómo vislumbras, o sea, si este es el México que eh, crees que es el mejor para la juventud, si hay oportunidades realmente, eh, cómo, ¿cómo vislumbra a un joven empresario la situación que está pasando actualmente en México?
4: Muchas gracias, Tony. Pues la verdad es que ha sido un poco complicado los últimos este, dos años el tema... Pues económico y definitivamente eh, yo creo que, como bien mencionan, nos pues hemos tenido que dedicar un poco eh, el, el panorama en México pues ha sido un poco más eh, 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 caótico que en otros países pues por la incertidumbre que, que hemos venido ya arrastrando en los últimos, los últimos años eh, en, en materia de, de inversiones y en materia de eh, eh, pues, de solidez en cuestión de, de, del capital extranjero que pues, ha decidido buscar nuevas opciones de, para invertir su dinero. Yo siento que pues, como joven y, y lo que yo logro percibir es que sí hay eh, demasiada, demasiada incertidumbre en cuestión eh, de los próximos años. no O sea, de qué, de qué es lo que va a venir. Lo que ya pasó, pues... Los últimos años han sido muy buenos. La verdad es que tampoco podemos decir que, que, que todo ha sido malo. Ha habido condiciones para invertir en México. Ha habido mucho crecimiento en cuestión. Bueno, yo me dedico igual con, con, con una parte de mi familia pues, al desarrollo y yo principalmente pues, a las ventas en, en tema de desarrollo vertical aquí en la Ciudad de México. Y pues veníamos con un ritmo de trabajo muy bueno. Eh, el año pasado pues empezó un poco la caída con el tema político en México y bueno, este año pues se acrecentó con el tema de la pandemia. Yo creo que va a haber, va a seguir habiendo oportunidades en México. Definitivamente yo no espero un escenario fatalista para los próximos meses ni para los próximos años, al contrario. Creo que México ha sido un país que ha ofrecido eh, eh, muy buenas oportunidades y es una tierra que pues ha dado mucho y va a seguir dando muy, muy negocios muy muy prósperos la verdad es que eso es eso es lo que yo veo sin embargo como como te repito yo que hoy ya tenemos que trabajar pues cuatro veces más para lograr los mismos resultados no eso es cuestión de actitud yo creo que la gente tiene que entender que tenemos que salir que tenemos que ponernos las pilas y tenemos que buscar todas las herramientas y las opciones a nuestro alcance para poder desempeñarnos y este y lograr pues, nuestros objetivos no a corto plazo eso yo es lo que he, he, he podido ver en los últimos meses.
0: Muy bien, mi Fer. Me, me encanta lo que me dices porque eres un joven empresario que, que ves grandes oportunidades en México y, y que eh, pues te sientes eh, confiado de que las cosas en México seguirán bien. Entonces eso a mí me, me da una, eh, una impresión y una opinión muy importante. Yo quisiera ir ahora con Pablo y preguntarle, Pablo, ¿por qué... Eh, diversificarse y por qué salir a hacer inversiones en otro país y en este caso, yo diría, yo diría en otro país, cuéntame.
1: Claro, totalmente de acuerdo Tony con, con lo que comentan los panelistas, eh, hablando un poquito de este tema del contexto de por qué invertir fuera de México o por qué diversificar. Coincido con lo que dice Raúl, que vivimos tiempos VICA. VICA, me llamo a este acrónimo de volatilidad, de incertidumbre, mucha complejidad. Pero la A de ambigüedad está interesante, ¿no? Porque habla del entorno ¿Cómo, que...
0: ¿Cómo se ve que conoces a Carlos
1: Muñoz, eh? <risa> pues no, fíjate que no inventó él el concepto, pero lo pregona bien él. <risa> Esta de ambigüedad, pues sí, como dices, Tony, eh, habrá crisis para algunos, pero oportunidad para otros. El, la misma plataforma de Zoom, por la cual hoy está transmitiendo, es una empresa que ha crecido abismalmente en esta época, ¿no? Entonces, como lo dice Raúl, coincido que es un tema de, de perspectiva, de anticipación, porque si bien creemos que hoy existe un tema de, de oportunidad, pues esta oportunidad, al voltear economías estables, como en este caso, sin... Eh, hablando del Canadá en lo particular, pues vemos una, una oportunidad interesante por todo el desarrollo que presenta eh, temas como el ecoturismo, temas como la apertura de la eh, cultura, la, recept la receptividad que hay para la inversión extranjera, eh, con algunos temas como el tema que ahorita podríamos entrar más a detalle, eh, creemos que ahorita es un, un momento donde sí, la incertidumbre ataca a la mayoría de las industrias y los sectores, pero eh, el bien tomar decisiones contundentes en economías estables, creemos que es, como dice Raúl, una oportunidad para diversificar y no poner todo los huevos en la canasta. Entonces, vemos una oportunidad a través de un buen análisis de un producto financiero, pues sí, el, 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 el ser viable una inversión fuera de México, ¿no? en este caso. Muy bien, Pablo.
0: Querido Carlos, eh, tú eres un arquitecto que has participado en una serie de, de, de cosas muy importantes. La arquitectura en México creo que está a uno de los grandes niveles a nivel mundial. ¿Tú qué opinas?
2: Eh, sí, claro, la arquitectura mexicana eh, tiene unos diseñadores eh, ranqueados en los primeros lugares del mundo hoy en día.
0: ¿En qué lugar pondrías a la arquitectura mexicana? ¿En los primeros cinco, en los primeros diez, en los primeros veinte, en los primeros cincuenta. ¿Dónde pondrías tú la arquitectura mexicana en estos
2: momentos, Carlos? Mi querido Tony, yo creo que estamos en los primeros tres lugares por muchos factores, por muchos factores que, que hay en México. Primero, no está tan reglamentado todo, entonces hay mucha libertad para que los arquitectos hagamos cosas y locuras. Segundo, hay un historial de arquitectos buenísimos de los últimos 100 años. Tenemos premios Pritzker, tenemos eh, Design Weeks en, en la Ciudad de México. Tenemos muchos, muchos eventos que... que Juntan a todos los arquitectos eh, nacional y, e internacionalmente. Entonces, eh, la arquitectura en México es. Hay muchos arquitectos también, es como un oficio. Eh, todas las universidades, muchísimos alumnos, o sea, hay hasta sobrepoblación de arquitectos, yo diría. Y es muy, una carrera muy difícil, ¿no? Vivir del diseño y vivir de la sustentabilidad del arte. Entonces. Eh, los que seguimos... Que les va, casi a todos los arquitectos les va bien. ¿Cómo? Porque es difícil. <risa> no, no, la verdad... Sí, no, o sea, es, es, hay que meterse a en otros negocios. A todos los arquitectos que conozco les va bien. La
0: verdad es que es una profesión que yo... Eh, me encanta eh, exaltarla. La verdad es que es una gran profesión. Y la verdad a los arquitectos les va bien, pero arquitectos como tú, que eres un arquitecto innovador locochón, así como tú, eres un, eres un arquitecto como tu pelo, ¿no? O sea, tienes unas cosas así, unas ideas raras, difíciles, complicadas, pero las logras, y, y un arquitecto que está trabajando mucho en la sustentabilidad, yo creo que hay grandes arquitectos como tú, mi querido Carlos.
2: Sí, mira, la, la arquitectura, la verdad, yo la uso como herramienta, o sea, no es, no es un fin principal. O sea, yo uso la, la, la arquitectura ahorita en Canadá para crear negocios inmobiliarios, la uso en mi restaurante para acomodar sillas, la uso en mi despacho para vender cada vez más y mejor. O sea, para mí es una gran herramienta, es una espada con la cual voy por la vida abriéndome camino. ¿Me entiendes? Entonces, es, ese es un cambio de, del mindset que hice hace unos 10 años, porque antes yo nada más quería ser arquitecto, arquitecto, arquitecto. Ahora uso la arquitectura para todo, ¿no? Entonces... Eh, me considero afortunado de haber sobrevivido eh, la crisis no tengo los proyectos que tenía antes pero tengo unos más grandes y más difíciles como decían hace rato los panelistas hay que trabajar pues, aparte de cuatro veces más con mucho mayor inteligencia, mayor perspicacia mayor sensibilidad de lo que la gente quiere porque los clientes hoy en día la piensan cinco veces antes de darte su dinero entonces, oh, y, hay mucho
0: más, y hay mucho más opciones, ¿no?
2: Sí, hay mucha competencia y los chavos vienen empujando fuertísimo. Sin embargo, un arquitecto maduro a los 50 años, que es lo que yo tengo más o menos, pues tiene experiencia y ahí es en donde, donde puedes eh, defenderte contra las nuevas generaciones, ¿no? no inclusive hacer colaboraciones como la que yo tengo con Fernando, ¿no? No hay nada más. Eh, poderoso que una, una alianza y una colaboración entre dos generaciones, ¿no? Entonces tienes innovación y tienes experiencia. Experiencia y juventud, como decía la canción. Más o menos. Entonces me siento afortunado de, de estar asociado con otros arquitectos, haciendo colaboraciones eh, en Riviera Maya, sobre todo, que es en donde estuve los últimos 20 años, ¿no? Y, y de ahí, pues, salté hasta Canadá, me casé con una canadiense y, y acá estoy, cuidando hijos e intentándola. Pero afortunadamente mis negocios en México siguen funcionando. Entonces, para nosotros tener un pie en Canadá es una posición estratégica muy afortunada. Muy bien. Raúl Dávila,
0: hoy, hoy eh, ya yo quería tener un poquito el panorama de todos eh, para, uh -huh. para poder entrar al tema ya de Canadá. ¿Por qué Canadá, Raúl Dávila? ¿Por qué invertir en Canadá?
3: Mira, nosotros como empresarios, eh, desde hace varios años buscamos diversificarnos. Inicialmente lo hicimos en México. Es decir, en temas inmobiliarios, en desarrollos, eh, porque creo que los empresarios vamos teniendo un timing. Primero es subsistir, luego generar algunas utilidades y luego empezar a reinventar en tu negocio. Pero el siguiente paso es empezar a diversificarte, sobre todo en bienes inmuebles, en tierra. Y lo empezamos haciendo en México con muy buen éxito y, y tenemos eh, varias propiedades aquí en México en distintos lados. Sin embargo, quisimos dar un paso adicional para una diversificación en términos de riesgo país, en términos de moneda, en términos de otras oportunidades y otros mercados, que lo que hacen es fortalecerte como empresario, porque al final, como lo menciona Pablo, no poner todos los huevos en una sola canasta. Volteamos inicialmente hacia Estados Unidos, pero luego hicimos un comparativo entre Estados Unidos y Canadá, y definitivamente Canadá, siendo una de las principales economías a nivel internacional, basada en la inversión extranjera, eh, con un amplio desarrollo inmobiliario, sobre todo en ciudades como Toronto, en la región eh, este en, que es Ontario, con una cultura de, de recepción de inmigrantes, donde ellos te mencionan es que aquí todos somos de fuera, de cada cinco personas, uno nació en Canadá. Entonces, todo esto abre un abanico importante donde te sientes cómodo invirtiendo afuera, donde eres bien recibido, donde los gobiernos municipales, y en este caso de la provincia de Ontario, te reciben, se interesan por los proyectos, quieren que inviertas, y por qué no dejar de mandar nada más fuerza laboral a Estados Unidos y a Canadá, y empecemos a mandar inversionistas, que sigan creciendo su patrimonio, diversificando de esta forma sus recursos también. ¿no?
0: Ok. Pero, ¿tú, ves, ¿Tú ves, Fernando, las perspectivas
4: de negocios en Canadá eh, mejores que, que en México? Sí, mira, eh, yo creo que son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que el inversionista eh, que está interesado en, en invertir fuera de México, pues es una persona que tiene una posición económica un poco más sólida que a lo mejor personas que no conocen. Eh, eh, o no están buscando estas oportunidades. Yo lo, que, yo lo que creo es que Canadá es una gran opción por todo el tema que ya nos comentó Raúl eh, y que me gustaría agregar también ciertos puntos. Tienes estabilidad tanto, tanto económica en el tema de tipo interbancario o sea la moneda es una moneda que por el simple hecho de poner tu dinero en dólares canadienses pues ya estás de cierta manera, protegiendo ese capital contra cualquier devaluación que pueda haber en México. Y definitivamente, pues es un país que ahorita está con un crecimiento muy importante en el tema inmobiliario. Y que si no es que encuentra ciudades como nosotros que estamos buscando, no las ciudades principales que ya tienen cierto, cierto valor, cierto valor de mercado. Nosotros estamos buscando opciones y ciudades un poco más de menor densidad. Eh, que, que estén en un pre-boom inmobiliario, ¿no? Para llegar en el timing correcto y encontrar las oportunidades que den los mejores rendimientos en un país en el cual pues tengas todo ese ambiente y esa atmósfera de, de solidez y de apoyo y de, 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 de tranquilidad en, en un marco legal que se respeta, ¿no? El problema en México pues, mucho, mucho el problema en México siempre es eh, eh, parte la interacción eh, con, con, con el gobierno, que definitivamente, pues en vez de ayudarte, la verdad es que ha complicado mucho las cosas, se han puesto un poco eh, difíciles. Yo no conozco un desarrollador que, que no haya tenido problemas con, con, con las autoridades locales o municipales en, en, sus, en sus desarrollos. Entonces, yo creo que sí viene un cambio importante en la manera de eh, ver las cosas y viene, por supuesto, con todo. Canadá es un país que a nivel mundial, pues, eh, ya tiene una fama increíble. Es un lifestyle eh, 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 padrísimo. Todo el mundo, yo creo, quiere conocer Canadá. Y la gente que conoce, tiene pensado a lo mejor regresar. Y, ¿por qué no? Invertir y hasta irse a vivir allá, ¿no? O sea, Canadá es un país que te ofrece muchas virtudes. Entonces, yo creo que para allá vamos.
0: Ok, ok. Pablo, ¿qué, qué, ¿qué le ofrece al inversionista, no al que está desarrollando, ¿qué le ofrece al, al inversionista que quiera hacer una inversión eh, de 100, 200 mil, 300 mil dólares? ¿Qué le ofrece Canadá a ese inversionista eh, pequeño, digamos? pero que, O sea, ¿cuáles serían, cuál serían las ventajas que tiene, a diferencia de otro mercado natural que podrían ser los
1: Estados Unidos, por ejemplo? Claro, sí, eh, reiterando algunos de los puntos que, que han ya contestado los panelistas, Atendiendo a teniendo la pregunta, se me hace bien interesante, Tony. Podríamos como atacarla de, de acuerdo a las distintas perspectivas. Por ejemplo, si fuera inversión extranjera y se hace a través de un buen conducto y una buena estrategia, pues la posibilidad de emprender un negocio allá eh, con una economía estable, con un mercado diversificado que, eh, de alguna u otra manera, el gobierno, tanto local y municipal, promueven estas iniciativas para que se gesten negocios de diversos tipos, ¿no? Entonces, hablando de este tema de la diversidad cultural, pues eh, el mercado canadiense está más receptivo, o de alguna otra manera, con una expectativa interesante, de todo lo que puede ser fuera de las cadenas americanas de comercio o de comida o lo que fuera, ¿no? Entonces, por una parte, en el tema del impulso a los, a los negocios, con un mercado interesante que, que, que tiene ciertos retos, pero que a la vez es muy grande, eh, en la parte, como dice Fernando, la parte inmobiliaria con fuera de estas megaciudades, eh, una oportunidad importante en el tema de real estate. Y en la parte del sector financiero, eh, creyendo mucho, hablando de este tema ahorita para tocarlo más a detalle del sector fintech, pues vemos que Canadá tiene un impulso importante en todo el, el desarrollo tecnológico como tal. Entonces... Eh, tal cual como este tema de la inflación prácticamente nula, una economía estable, el dólar canadiense que se perfila sólido, pues dependiendo la lista del tipo de inversión, pero ante algunos de, de los escenarios que hemos analizado, pues mucha diversidad, mucha aceptación, mucha innovación, eh, una, un, un gobierno del primer ministro que promueve la, la inversión, nosotros hemos tenido esta grata sorpresa que por cada dólar que invertimos, el gobierno invierte un dólar en infraestructura, entonces, por esta parte, un respaldo de un gobierno que nos ha dado apoyo y nos ha pintado un escenario positivo para el futuro.
0: Muy bien. Charlie, ¿cómo se vive en Canadá? Cuéntanos un poco la, la experiencia de vivir en Canadá. Porque, a ver, los mexicanos pensamos en Canadá y, y, y como que es un poquito como África, ¿no? Piensas en África y piensas en Leones. Bueno, aquí piensas en Canadá y piensas en nieve y en osos, ¿no? O sea, este, ¿cómo se vive en Canadá? Porque ¿Hace realmente tanto frío como se dice? Prende tu micro, por favor,
2: Charlie. Sí, sí hace bastante frío. Ahorita estamos a menos 7 y es octubre, ¿no? Pero también el, el estilo de vida está diseñado. O sea, las botas, las chamarras, las llantas de invierno, las, las, las casas tienen hornos de gas y de leña. O sea, están... Llevan mucho tiempo... Lidiando con este problema. Entonces, yo la verdad lo disfruto. Yo disfruto, no sé si porque estuve en Riviera Maya 20 años y me acaloré un poco. Eh, sí. Yo disfruto mucho los aires fríos y andar descalzo y todo eso acá, ¿me entiendes? Y sí, en, en enero hay 15 días cruce radicales, pero yo con gusto los acepto a cambio de no tráfico, a cambio de... de de un gobierno que, que apoya, como decían los panelistas, eh, un gobierno que cuida a la gente. Aquí en COVID le dieron tres mil dólares a cada persona, punto, parejo. Y te dan mother care, child care y una bola de cosas. O sea, es un gobierno que sí está enfocado en ayudar a la gente y eso es algo que... Por... ¿A la gente
0: que le dio COVID le regalaron tres mil dólares?
2: No, no, no. A todos los que están en el National Insurance System, Ajá. Iban y, y dabas de alta tu número y te depositaban en tu cuenta de banco. No había ni que ir. El gobierno nada más ayudando Pero a, los nada más empresarios. a los que vendió COVID o a todos. No, empresarios, eh, gente sin trabajo, gente sin dinero, ¡pum! 3 mil dólares al mes. O sea, a todo el mundo le cayeron 3 mil dólares. Sí, sí, menos a mí. Pero a todos los canadienses sí. A mi esposa, este, inclusive mi esposa tiene Mother Care, Child Care y, y esta onda del COVID. O sea, de la nada le, le caían 6, 7 mil dólares al mes porque aplicaba en varios. ¿no? Entonces, ah, o sea, los
0: 3 mil dólares eran al mes.
2: Sí, al mes. Wow, Durante porque en Estados meses. Unidos creo que regalaron
0: 2 mil, pero en general. Pero acá fueron 3 mil. 3 mil canadienses, que a lo mejor es lo mismo. Y no, es, no, 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 pero, este, pero en Estados Unidos fue una sola vez, por lo que entiendo. Y aquí era mensual.
2: Sí, durante tres meses. Y, y apoyan a, a la gente que no tiene trabajo muchísimo. Y hay, hay una, es un gobierno eh, liberal, pero también muy abierto a, al conservadurismo. ¿no? Es que acá no existe ni derecha ni izquierda. Es una fusión donde se ayuda a todo mundo, seas quien seas. ¿no? Entonces, pues eso se refleja en decisiones urbanas, en decisiones de infraestructura. ¿no? Este, por un lado están dándole duro a los aerogeneradores y a la sustentabilidad, pero por otro lado están construyendo un pipeline de, de petróleo que cruza por todo el estado donde yo estoy, la provincia de Alberta. Entonces, eh, son, son gobiernos que, que apoyan eh, en todas las direcciones y eso se refleja en, un, en unas ciudades con un urbanismo muy fuerte, ¿no? los transportes públicos, inclusive el diseño de ciertas ciudades es por debajo de la tierra, underground, eh, en fin, es, es una experiencia que estoy viviendo muy grata, que, que me, que me ha invitado a formar este grupo de trabajo con Fernando y con otro socio que tenemos acá en, en British Columbia, eh, en donde estamos eh, entrándole al negocio y remodelarlos y traer dinero desde México, en fin, usando las herramientas que tenemos. No sé si sea el tema ahorita, pero... La verdad es que me siento muy cómodo acá y muy tranquilo. Es diferente, es diferente, este, no hay servicios. Acá no tenemos choferes, ni muchachas, ni ayudantes, ni nada. O sea, aquí tienes que hacer todo tú y, y, y desde todo, compostear, cortar plantas, todo. Entonces, eso eso la verdad me parece muy digno de Canadá, que, que todos son carpinteros, todos son chefs, todos son este, amas de casa. O sea, es muy parejo todo eso, ¿no? Y eso cuando llegas a México, de repente te, te saca un poco de onda ver los cambios de, de nuestra cultura, ¿no?
0: Me dice Marilinda Quesada. Aquí en, en, en USA, una vez 1,500 por adulto y 500 por niño. Fue lo que dieron. Gracias, Marilinda. Saludo a Alex Sandoval desde Vancouver. Una gran ciudad para vivir y con grandes oportunidades de inversión. Gracias. A ver, este Raúl, yo quisiera... Gracias, Charlie. Gracias por tus comentarios. Yo quisiera que nos explicaran un poco. Y ustedes dos, Raúl, Raúl y Pablo son socios y Carlos y Fernando son socios en diferentes proyectos que eh, la verdad me parecieron maravillosos, me, pareció, me parecieron unas opciones eh, por eso le pusimos a este eh, foro Inversiones Inteligentes en Canadá, Inversiones Inmobiliarias Inteligentes, porque me parece que es una inversión muy inteligente eh, Raúl, me gustaría, Raúl y Pablo que nos platicaran un poquito de su proyecto del, del proyecto que están haciendo en, en Canadá, y después pedirle a Carlos y a Fernando si nos platican del suyo para poder com, eh, 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 comentar, eh, pues entre todos eh, por qué esos proyectos entonces claro. los, los dos me parecieron súper interesantes por eso están aquí
3: Claro que sí, Tony, gracias. Efectivamente, nosotros hace cuatro años iniciamos con la inquietud de hacer una inversión importante, ya concretamente en la provincia de Ontario, a una hora cincuenta de la ciudad de Toronto, eh, una de las ciudades más importantes del mundo, ya platicamos las ventajas de estas grandes ciudades, eh, compramos un, siete propiedades que en conjunto están sumando alrededor de 480 hectáreas eh, de bosque con lago, una de ellas incluso con un lago eh, en la misma propiedad, la otra con un kilómetro de frente a un lago mucho más grande. Y la idea es construir un parque turístico, un ecoparque. Hace ¿Dónde está su este proyecto? El proyecto se encuentra en el municipio de Caguarta Lakes, en, el, en la provincia de Ontario, a una hora cincuenta de Toronto, a una hora treinta del aeropuerto de, de Toronto.
0: O a sea, Una hora y media tú llegas a Toronto, una hora y media estás en, en un A barato. una
3: hora y media del aeropuerto de Toronto estás en la propia. es correcto. Y nosotros identificamos como un área importante de mercado que toda la gente que vive en Toronto y sus alrededores, que es una mancha urbana gigante, salen los fines de semana en caravana hacia el norte a buscar alguna atracción. Y no existe como tal un ecoparque que aglutine muchas actividades. Tienes muchos campos de golf, pero nada más campo de golf. Tienes cinco o seis pistas de esquí, pero nada más eso, o tienes un walk-out, o tienes actividades que pueden ser una o dos máximo dispersas a lo largo de toda esta zona. Nosotros identificamos esta área de oportunidad, incluir en un solo parque, un parque que se va a construir en cinco etapas diferentes, muchas amenidades que hagan que confluya esta gente hacia, hacia la propiedad, hacia la zona. Y como dije hace rato, el mismo gobierno del de, de municipio de Caguarta Lakes el mismo gobierno de la provincia de Ontario, nos están tomando como la punta de lanza en desarrollo de la zona, en generación de empleo y obviamente pues, en generación de una oferta interesante de, de mercado para la gente que vive en Toronto. ¿no? Pablo, si ¿sí quieres agregar algo más.
1: Sí, claro. Eh, por ahí, complementando lo que dice Raúl, eh, el, el proyecto tiene dos, dos aristas o dos columnas vertebrales sólidas por las cuales creemos que se vuelve relevante esto para inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Uno por una parte es el tema del fintech, que es esta en Green Tourism Investments. Y esta plataforma, este proyecto, este, este es una institución, una promotora de inversión, que lo que hace es captar inversión para desarrollar este mismo eh, proyecto que Raúl cuenta. Y este tema del fintech se vuelve interesante porque es una oportunidad mediante el apalancamiento de tecnología fintech, me refiero, la audiencia sabrá, pues a todas estas entidades financieras que a través de la tecnología refinan, mejoran y facilitan el proceso de el manejo de la inversión. Entonces está interesante porque se vuelve un, un producto atractivo para eh, acceder a la información en tiempo real sobre rendimientos, eh, disposición de recursos, si fuera el caso, el tema de crear un networking entre los mismos inversionistas para generar oportunidades de negocio dentro y fuera de Canadá. Y hay un tema ahí de, de oportunidades de crear negocios que se incuban y aceleran en nuestra misma eh, empresa para el día de mañana poderlos impulsar dentro del parque. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo experiencia en la industria de alimentos, eh, se pueden acercar con nosotros, eh, ayudarle a nosotros con nuestra empresa filial de Mercadotecnia a crear este modelo de negocio, esta marca, impulsarla en nuestro desarrollo y por qué no al día de mañana quedarse el próximo Tim Hortons, ¿no? Como si fuera el caso. Y okay. por último, por la parte de, de, del, del parque en sí, el parque lleva un impulso que, que de, de la rama también tecnológica, que ahora se refiere a PropTech, que es Property and Technology, y toda la experiencia del parque eh, no es para nada análoga, va a haber muchas interacciones interesantes de realidad aumentada, de tecnología, de la aplicación de juegos y amenidades muy interesantes, que, como dice Raúl, van a ser un foco in, eh, importante para que el turismo local e internacional, hablando claro de la nueva realidad, porque el ecoturismo va a favorecer esos temas, eh, pues una oportunidad importante para que este proyecto sea eh, un gran este, motor económico local y, y regionalmente en Canadá.
0: Muy bien. Ahorita les voy a preguntar algunas otras cosas acerca del proyecto, pero quisiera que, que ahora Carlos
2: Alamillo nos platicara del proyecto que ustedes tienen. Cómo no, eh, Tony. Mira, nosotros eh, estamos en la parte oeste de Canadá, eh, invirtiendo en la provincia de British Columbia. British Columbia eh, tiene la región del vino acá en Canadá, similar a Napa Valley o a Valle de Guadalupe, ¿no? Esta región se llama Okanagan Lake y está rodeado de pueblitos, ¿no? Penticton, eh, hay muchos, ¿no? Vernon, eh, Kelowna, que tienen sus mini aeropuertos. Entonces, hay un, hay un boom en la parte de, de gente que se va a retirar en esa zona y es una zona que tiene eh, muchos años ahí. Entonces, está en esta etapa de reciclaje, en esta etapa que le pasó en México DF a la Condesa y a la del Valle y a Polanco, en donde las generaciones anteriores salieron y quedaron esos edificios ahí para las nuevas generaciones. Entonces, nosotros eh, hemos encontrado con un socio local la manera de encontrar propiedades que el banco ha incautado. Entonces, nuestro negocio está basado en, en, en comprar propiedades eh, a buen precio, que están un poco problemadas, le metemos un poquito de design, de color, de muebles de Ikea, de landscape, ¿me entiendes? Y las volvemos a poner en el mercado con un cap rate arriba del 5% o del 7%, en donde las leyes acá eh, están también diseñadas que te permiten inclusive revenderle al banco un, un edificio si le demuestras el cap rate, ¿no? Que son los, los factores de capitalización financieros. Uh -huh. Entonces... Hay, muchos, hay muchas gentes que se dedican, muchos fondos, que se dedican a comprar edificios con cap rates arriba del 5%, y nosotros con este proceso de comprar barato, remodelar rápido y volver a poner, elevamos el cap rate hasta el 10%. Entonces, eh, con Fernando, lo que estamos haciendo es eh, buscando inversionistas en México a través de crowdfunding, ¿no? y a través también de friends and family, para canalizar esta inversión, a estos puntos en donde nos parece que el mercado está alto. no Hay, uno, hay factores muy llamativos en Canadá, como el, por ejemplo, el factor de, de espacios vacíos en renta en esta zona es menor al 1%. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos arriba del 99% llenos en rentas. Entonces, acá, fíjate, el negocio de, de, de renta es, es, es muy... Es muy bueno porque... Muy
0: generoso, ¿no?
2: Sí, porque no hay este riesgo de que no rentes, ¿sabes? Entonces, eh, la, 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 los precios en esta zona que es semi-turística y también es de locales, hay familias, hay escuelas, ¿no? Y, y hay deporte extremo. Hay, es la capital del mis, bici de montaña, del hiking, de los deportes del lago, ¿no? Del paddleboarding. Entonces, tiene muchos factores para que tú puedas... Eh, Darle precio a las propiedades un poquito más alto del resto de Canadá. Y, y el gobierno
0: gusta. y el gobierno defiende al arrendador, supongo. O sea, tiene unas leyes mucho más estrictas en las cuestiones de arrendamiento.
2: Sí, sí, eh, claro que sí. O sea, eh, nosotros tenemos que hacer mucho trabajo de, de leyes y de, y de administración, porque sí, el que está el que está pagando la renta es, está la ley el está que cumple, de su lado. El que
0: cumple con sus obligaciones no tiene ningún problema, pero cuando sí. no cumples pues también no pasa como en algunos países latinoamericanos que se pueden quedar ahí años y peleando una venta, uh
2: -huh. etcétera, etcétera. ¿Correcto?
0: Si no paras, claro. no
2: Así es. Por ejemplo, los, los edificios estos que, que ahorita el banco es dueño de ellos, tienen contratos a un mes nada más, te lo renuevan por mes. Uh -huh. Pero si nosotros compramos un edificio, lo renovamos y volvemos a sacar el mismo departamento a la misma persona, le podemos hacer un contrato a dos años. Okay. ¿no? Entonces, la ley te protege, la ley te ayuda a hacer el negocio financiero si, si le entras, ¿no? Entonces, Perfecto. tiene que ver un poco también con la capacidad urbana que yo te hablaba, porque todos estos edificios viejitos pues, tienen un parquezote enfrente, tienen una escuela atrás, tienen un lago a dos cuadras, o sea, es, estamos en la etapa de reciclaje, 100%.
0: O sea, el gobierno protege al inversionista. Sí, muy sí. bien. A ver, quiero, Fer, me gustaría que me, que me vendieras el producto, el que tú tienes. O sea, yo tengo ahorita 100 mil dolaritos. Vendí una casa en México y me quedaron 100, 150 mil dolaritos. Que no
4: sé dónde meterlos, que no sé qué hacer. Ah, pues ya estás. Ya ¿Cómo estamos. me los arrebatas? Cuéntame. Mira, te platico un poco. Canamex Capital, que es el nombre de nuestro fondo, pues es una, nace con Carlos, que la verdad, pues le ha aprendido muchísimo. Es un un gran arquitecto, pero sobre todo es una persona visionaria. Y, este, y nuestro socio, igual canadiense, que es el encargado de buscar los proyectos, también es una persona que tiene 30 años eh, dedicándose a lo mismo. Entonces, creo que tenemos, la verdad, unos pilares muy muy, este, muy buenos, muy sólidos. Pero sobre todo, el concepto de nuestro negocio es muy agresivo. No es vamos a hacer un edificio para venderte una preventa y que el día de mañana tú tengas una propiedad. No, aquí es 100% financiero. Esos 100 mil dólares, nosotros eh, eh, lo que hacemos a través del crowdfunding, que es la plataforma que hemos seleccionado para poder, este, obviamente, captar el capital y mandarlo a Canadá, es eh, pues, en este proyecto en particular que, que nos platica Carlos en Vernon. Es un proyecto eh, eh, de 24 departamentos. Son departamentos de 100 metros cuadrados. Y pues la verdad, la intención es, como dice Carlos, comprar, comprar eh, la propiedad completa, que tiene ya de por sí un valor por la tierra y por la ubicación tan buena eh, dentro del centro de Benón, de que estamos comprándola un 30% abajo de su valor. Entonces, ya tienes una garantía que pues, estamos comprando una propiedad por debajo del valor del mercado que eso al momento en que tú le, le pones la lana ya estás de cierta manera protegido por si el rendimiento no llega a ser tan alto pues tú ya tienes un 20 un 30 por ciento de ahí de, de área de oportunidad por estar comprando tan barato ¿no? ese, ese tipo de oportunidades no se dan todos los días y son las que nosotros estamos buscando Segunda, el tema de la revalorización por medio de un diseño eh, pues, como agresivo, como te imaginarás, Carlos es la verdad un arquitecto eh, eh, bastante. Está bien bastante. Lucas, hombre, está bien Lucas. Y, y la verdad es que su, su, se sale de se sale de lo normal, ¿me entiendes? O sea, se sí, sale sí, de los, sí, ¿no? sí, sí. de, de ya sabes, de, 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 de la caja. Entonces. Eso, pues, obviamente vende muchísimo y, 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 y se sale por completo de los estándares este, de la casita canadiense a, clásica. A ver, Fer, perdón
0: que te interrumpa, pero yo tengo 100 mil dólares. ¿Cuánto me vas a dar al mes? ¿Qué va a pasar? Ah, Cuéntame. Carano,
4: a Mira, nosotros estamos ofreciendo el 6% de retorno anual garantizado y a la hora de la, de la venta final de esa propiedad, ya con un cap rate eh, mayor, estamos estimando el global, al final, cuando nosotros te regresemos de tus 100 mil, a lo mejor te estamos regresando 50 mil más, aparte del 6%, el tema financiero, tu, tu retorno de inversión se ha compuesto arriba de un 12% eh, anual. Anual en, en dólares. A mí, dólares, en dólares
0: canadienses,
4: ¿no? Y la verdad es que
0: sí es, es un panorama muy conservador, Tony. O sea, tienes un 6% garantizado y un 6% que sí. estimado en, en, en la utilidad de, de la compra con la venta, ¿correcto? Exactamente. ¿Cuánto te paga, Carlos, el, el banco? en Si yo llego con 100 mil dólares en Canadá a una inversión en, en un pagaré, ¿cuánto te paga?
2: Pues no agresivo, 2%, con mucho riesgo, apenas el 5%. No he visto nada arriba del 5%. Pero no,
0: o sea, un pagaré es este, así de esos que pagan las abuelitas, 2%. 2%. 2%. O sea, traes un 4% adicional. Ok. Ahora, nada más para entender, porque voy a ir con preguntas y muchas cosas. Nada más para entender. Y ahorita voy a ir también con Raúl a hacerle la, la pregunta. Ustedes no es un producto que compras un departamento, vas, lo usas, lo disfrutas y también lo rentas. Y no, es un producto financiero 100% el que ustedes están vendiendo, ¿correcto? Así es. Ok, muy bien. Ahora, Raúl, nada más para hacerte esa pregunta y después ir con, con los demás. Eh, el producto que ustedes tienen también es 100% financiero porque entiendo que es un parque ecológico de actividades turísticas, para, para ofrecer actividades turísticas a los nacionales, a los, a los locales, a los nacionales y a los internacionales. Ahora, yo puedo también tener, eh, ahí va a haber hoteles, supongo, va a haber condominios, va a haber cosas, o nada más es el parque lo que se está vendiendo.
3: Es importante mencionar que también somos un proyecto 100% financiero. Lo que buscamos es que los inversionistas mexicanos se diversifiquen en Canadá. Y, eh, pero dejando claro dos situaciones. Una, tenemos dos productos muy específicos a mediano y a largo plazo. La intención es que esta inversión, por ejemplo, tomando el ejemplo de hace ratito que dices de 100 mil dólares, puede estarle dando un retorno de inversión hasta de un 15% anual.
0: ¡Ándale, te está poniendo bueno! Uno ya ofrece el 2% no, 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 15%. No se señores!
3: ¡Tienda claro, más! No no, no, no. Es un mercado diferente. Aquí hablamos de una proyección, no de una compra-venta como ellos, que es muy interesante. Aquí hablamos de invertir en un negocio que va a estar abierto al público, que tiene amenidades y que, y que el estudio de mercado basado en las distintas amenidades arroja este retorno. Y nosotros lo que garantizamos en la inversión, porque aquí la gente, a diferencia de ellos, puede decir, bueno, ¿y qué pasa si intentarlas abrir una etapa? ¿Qué pasa si no camina de esa forma tan rápida? ¿Qué pasa si, si incluso no llega a esos números? Por situaciones donde estamos abiertos, comercialmente hablando, con una inversión en publicidad, con un apoyo bien importante uno a uno del gobierno, por cada dólar que inviertes, como lo mencionaba Pablo, pero que al final, pues, estás abierto en un riesgo real de un negocio. Invitamos a gente a ser socios de nosotros, a 99 años, es decir, con títulos de crédito, con acciones basadas en tierra. Y eso es algo importante. La gente no nada más tiene una perspectiva de ser socio de una utilidad, sino además está basada su, su, su inversión garantizada en acciones que a su vez están garantizadas en tierra. Aclaro, no si tengo 100, 100, 100,
0: ¿Cuánto me vas a pagar al, al mes? Al año, perdón.
3: Por eso digo, estamos estimando un 15%, lo que estamos dando es un 15% de retorno anual basado en las proyecciones de venta con eh, tus, tus acciones, es decir, lo que te alcance en porcentaje con tus acciones este, en títulos de crédito, como se manejan allá los títulos accionarios y obviamente pues, basado en tierra. ¿no? Entonces, sí, lo que buscamos embargo, nosotros no, es... no lo
0: tienen garantizado, no es, no es, oye, te garantizo. No no, no hay un garantizado. Estu los estudios gar de
3: mercado marcan 15%. Nos estás imitando un negocio. Exactamente, los estudios de mercado okay. marcan un 15% y por eso estamos garantizando con acciones basadas en tierra, ¿no?
0: Correcto. Al final vamos de
3: socios a largo plazo, vamos invitamos a, a la gente a ser socios para toda la vida con nosotros, ¿no?
0: Bueno, muy bien, oigan está súper interesante la plática, déjenme tomar los comentarios de, los, de la gente que está aquí con nosotros, porque este, quiero hacerlo. Fer, creo que tú vas a tomar un vuelo a la hora que te tengas que nos dices, por favor.
4: Sí, ya me deja el avión, sale en, en, en 15. No, pues ya. Bye. Ha sido un placer estar con todos, escucharlos, muchas gracias, por favor, discúlpenme, pero, pero ahí vamos, estamos como locos.
0: Gracias Fer, que tengas muy buen viaje, que Dios te bendiga,
4: te quiero mucho, te mando gracias. un beso, Está y bien. gracias por estar aquí. Un placer haber estado con todos, aquí les dejo al, al sensei. Gracias. Gracias Carlos, bye.
0: el nombre de las nieves, ahora le voy a decir. Bueno, a ver, déjenme decir aquí los, los comentarios, este... Mm... Uh, espérenme tantito, que, que, ya me perdí con tanto comentario. Gracias a todos. Y saludos desde Guadalajara. ¿Desde qué monto se puede invertir? Dice Angie Marchán. ¿Desde qué monto con Carlos y desde qué monto con Pablo?
1: Bueno, tomando un poquito la palabra, como decía Raúl, tenemos en la parte financiera dos productos. El que dice Raúl, eh, del que habló, se, habla, se trata de largo plazo, a 10 años. Tenemos un producto a medio plazo donde tú puedes establecer. El, el plazo que quieras pactar y de ahí hay un rendimiento asegurado. Eso sí es adquisición de deuda. Uh -huh. el, el, el ticket de inversión es menor. Eh, en, el plazo del, en el largo plazo, en el producto uno son 136 uh -huh. mil dólares canadienses, lo que equivale más o menos a 2.300.000 millones 300 mil pesos. Uh -huh. eh, y en la parte del, del fondo de, de medio plazo, traducido en pesos, son 700.000 mil pesos los que son el, el ticket mínimo de inversión.
0: Ok. ¿Y eso a qué tiempo es? Se puede establecer a dos,
1: tres, cuatro, cinco años. Dos años,
0: cuáles. 700 mil pesos. ¿Y cuánto garantizas ahí?
1: 3% anual. ¿3% anual?
0: ¿Pesos ¿En pesos o en dólares? En dólares. En eso dólares no. americanos. Ok. Garantizado, dos años.
2: Muy bien. ¿Y tú, Charlie? ¿Tu ticket, tu ticket mínimo? 50 mil dólares canadienses, que son como ah. 750 mil pesos. Okay. Eh, nosotros te pedimos que nos dejes tener tu dinero tres años uh -huh. para entrarle a la capitalización de regreso, ¿no? Te garantizamos el 6% anual y después de, de vender el edificio, eh, nos vamos a quedar con un negocio que deja rentas, ¿me entiendes? Entonces también nosotros te estamos ofreciendo un, un negocio de por vida aparte de tu rendimiento. O sea, son dos negocios que, que me parece importante señalar porque nosotros no somos un banco, ¿no? Que nada más te regresa dinero, sino te inventamos, invitamos al negocio a través de comprar tu pequeño pedacito eh, accionario en donde en tres años, que es el, el, el tiempo de vida de, esta, de este reciclaje, pues le entras al negocio de las rentas, ¿no? Que como te decía, tiene un porcentaje muy, muy alto, ¿no? Todo se renta todo el tiempo. Entonces, es un negocio seguro eh, no eres dueño del departamento per se, eres dueño de una de unas acciones. Entonces, correcto, hay que correcto. ser
0: claro ahí. Muy bien. Tele Madrid, excelente, Tony. Proyectos de inversión interesantes. Saludos desde Guadalajara, desde Quemont, Bueno, ya, Angie Marchán. Alejandra Rivera, saludos desde Playa del Carmen. Saludos, mi querida Alejandra. Eh, Josefina López, en México el gobierno no apoya a los inversionistas o empresas que generan trabajo. Al contrario, y sin embargo, la economía informal es 53% que no pagan impuestos. Es una problemática muy fuerte. ¿Hay posibilidades de obtener visa para vivir y trabajar invirtiendo en propiedades? Raúl.
3: Lo, es importante lo que mencionas, Tony. Perdón, pero, se me fue pero la pero cámara. Mejor, es mejor, importante.
0: Mejor.
3: Es importante lo que mencionas. Este, Nosotros no somos un gestor ni una garantía de que se pueda obtener una inversión, pero definitivamente en Canadá están abiertos al proceso de conseguir una... Eh, una, una, a través de, la, de tu inversión, de poder tener un estatus de inversionista, de poder tener, hacer este trámite. Canadá está buscando gente que se vaya a vivir allá, si está calificada en tema de estudios, de idioma y o también de inversión. Por lo okay. supuesto, nuestro proyecto avala de forma importante que puedan hacer el trámite de su visado como inversionistas.
2: Ok, el tuyo también, Charlie. Sí, nosotros, eh, yo ya hice mi trámite de, de inmigración soy el, eh, residente permanente, ¿no? Y me di cuenta que, que no es que estés casado o que seas inversionista. O sea, tienes que tener todo, ¿no? El sí. trámite de inmigración es uno y sí te da puntos que, que tu esposa te, te haga un sponsorship o que te piden tus estados de cuenta, te piden exámenes físicos y de salud. O sea, tampoco están aceptando personas enfermas, ¿me entiendes? Entonces, el, el trámite Perdón. de inmigración... ¿Perdón? Pues una, no es una garantía de que te vayan a
0: dar la visa, no. pero sí te ayuda para poderla vale. tramitar, una visa de inversionista en Canadá, ¿correcto? Por
2: supuesto que sí. Yo después de un, de un file de 300 hojas, me la dieron en 15 días, ¿me entiendes? Entonces, hay, sí. que, hay que trabajar mucho. Por, sugiero siempre con un consultor, no, sí. no online, porque entonces te pierdes, pero a mí me costó dos mil dólares hacer un trámite legal, eh, en donde pasé como cuchillo en mantequilla y tengo mi... mi Permanent Residency, ¿no? Que me da seguro de gastos médicos gratis, me da todo esto que te platicaba que tienen los canadienses. Correcto. Hermosa ciudad,
0: Vancouver. Tuve el gusto de conocerla hace años. Bella, dice Grisel Matabuena. Mónica Ornenas, buenos días. Me gustaría que comentaran el tema de impuestos como extranjero. Ahorita lo platico, ahorita lo preguntamos. Eh, Dominique Doncier, mi querida amiga, desde República Dominicana le mandamos un saludo. Dice, Francia, 1,500 euros mensuales hasta diciembre fue lo que dieron. Ah, mira qué bien. Grisel Matagüena, saludos desde Querétaro. El dólar canadiense está un poco más abajo que el dólar americano. Así es. El Vincent Ferrero, el presidente de los Cabos, saludos. Tengo entendido que hasta 500 dólares por hijo, ya, ya lo dijimos aquí. Armando Cadena, saludos desde Tijuana. Armando C C Cárdenas Gándara, saludos Armando. Tony García, buenos días desde la Ciudad de México. Buenos días desde Los Cabos, ¿cómo está el mercado en Quebec? Por favor, dice Vincent Ferrero. A ver, ahorita tengo ahí dos temas, impuestos y Quebec estos y Quebec. Ah, Quebec. Eh, eh, saludos desde Vancouver, una gran ciudad para invertir, dice Alex Sandoval. Guadalupe Martínez, buenos días desde Querétaro. Yo soy arquitecta especializada en Avaluz, Gracias, Guadalupe. Mónica López, saludos desde Pueblo, María Meléndez, hola, muy buenos días. Mari Meléndez, desde Ciudad de México. Buenos días, Tony Marco Sánchez, Los Ángeles, grupo in, in grupo más. Buenos días, como siempre, un gusto saludarte, Tiburón. Saludos a todos. Carla Lascano, saludos, Carlito, un besote. Adriana Patricia Martínez, saludos desde Monterrey, México. Creo que ya estoy con todos los saludos. Ahora voy para acá atrás. Eh, okay. Marco Rodríguez dice, buen día. El tema de impuestos aquí en México, ¿cómo se maneja al ingresar al beneficio económico al país? Fundamentalmente por la situación actual de la vista que tiene el SAT ante, ante, ante todo lo que entra a los bancos. Josefina López dice 16.06 pesos mexicanos por un dólar. Excelente información desde Monterrey, dice Fernando González. Muchas gracias. A ver, este, te pregunto, ¿quién me quiere contestar cómo están las cosas en Quebec? ¿Alguien lo sabe? No.
3: No, no. La verdad, te digo una cosa: las provincias son muy diferentes. Lo que sabemos de que ve que es una provincia con más influencia francesa es muy diferente. Si no sé, Carlos, si quiere agregar, eh, muy diferente a la que conocemos nosotros como desarrolladores, que es la de Ontario. ¿eh? Honestamente, sí. no tendríamos una respuesta. Creo que Carlos va a pensar lo mismo: ¿eh? las provincias sí, tienen sus particularidades que... muy claras, cada una.
2: Sí, es muy diferente Canadá, es un país muy horizontal, entonces, de entrada está el East y el West, ¿no? Ustedes están allá, Raúl, en el East Side, nosotros en el West, y en medio hay, hay praderas y agricultura y todo esto, ¿no? Entonces, lo que sí sabemos es que en Ontario y en esa zona está muy fuerte la cultura de hablar francés, todo es, los etiquetas, los letreros, los textos, toda la cultura es francesa. Acá donde yo estoy, en el West Side, es como su nombre lo dice, British Columbia, ¿no? Es muy británico. Uh -huh. eh, todo es en inglés, inclusive la, la naturaleza, la geografía, no es tan roja ni tan amarilla, es un poco más verdecita, más marina, ¿no? Muy del Pacífico. Okay,
1: Entonces,
2: okay. así es como lo veo. Dice Adriana Martínez, saludos a Tony
0: de Top House Inmuebles, Adriana Martínez, muchísimas gracias. A ver, y las cuestiones de impuestos que nos
2: preguntaban por acá, ¿cómo, cómo están? Mira, México y Canadá tienen un acuerdo en donde puedes llevar una sola contabilidad. O sea, si pagas impuestos en México, te cuentan en Canadá y viceversa. Lo he visto también en operaciones de bienes raíces que ha hecho mi esposa en, en, en Playa del Carmen y eh, lo, lo que ella paga en México se lo acreditan acá en Canadá. Entonces, definitivamente hay que trabajar con un fiscalista. Pero hay muchas herramientas, como por ejemplo, yo, yo de repente regreso dinero a México a través de, de un préstamo pagado, ¿me entiendes? Ese formato de regresarte dinero prestado a ti mismo, etcétera. Entonces hay muchas herramientas para negociar. Canadá es un, es un lugar que cobra impuestos, o sea, no es un país este, de esos donde puedes evadir para nada. Que tiene que ver con, con la manera como ellos también invierten, ¿no? O sea, se gastan la lana en, en la gente, pero también te cobran fuerte. Entonces, uno de los beneficios grandes es que se puede trabajar con un fiscalista mexicano para ver cómo va y viene ese dinero, ¿no? Hay algunos bancos que están súper vetados, como el HCBC, que creo que es el que usaba eh, el Chapo Guzmán o no sé quién, ¿no? O sea, sí hay banderas rojas, hay mucha gente que ha hecho muchos movimientos eh, oscuros de dinero, eh, líderes sindicales y demás, pero... Ahí eh, lo que recomiendo es trabajar con un fiscalista y, sa y saber que existe este acuerdo internacional en donde si pagas impuestos en México, te cuentan en Canadá.
0: Correcto. Nos han preguntado ahí para la información. Ahí está el mail tiburonesinmobiliarios arroba tiburonesinmobiliarios.com para que por favor cualquier duda, cualquier cosa que quieran, información de estos proyectos en Canadá, nos escriban a nosotros y nosotros los canalizamos con ellos con muchísimo gusto. Dice Florencia Estrada, excelentes oportunidades, gracias por la interesante información. Grisel Matabuena, el etiquetado de alimentos en todo Canadá es en inglés y francés. Hay muchos extranjeros, pero los franceses se ponen celosos de que prosperan mucho los extranjeros, así que hay racismo, dice Lilia Saldaña. No lo sé, fíjate, yo he visto mucha diversidad. Las ciudades que conozco Canadá, en Canadá las he visto muy, muy con mucha diversidad. Yo no he visto racismo en Canadá, pero bueno, ojalá ojalá y no lo haya. Eh, yo, yo estoy abierto para, para, para más preguntas de, de, de la gente, porque el tema es muy amplio, es muy interesante. Eh, y me gustaría, Raúl, eh, Pablo, eh, que nos contaran algo... Ah, hablas de Montreal, Lilia. Ah, ok. Bueno, este, que nos contaran un poquito más este, sobre, sobre su proyecto y sobre estas, estas grandes oportunidades. O sea, eh, yo creo que la gente en México... Eh, y yo siempre lo he dicho, yo es un país, a México lo amo, lo amo mucho. Eh, es un país que, eh, pues, nos ha dado muchas cosas, ¿no? Este, desgraciadamente no muy buenos gobiernos o no muy buenos gobernantes, pero, y tampoco nos ha dado el Mundial de Fútbol, pero quitando eso nos ha dado muchas, muchas cosas y creo que todos amamos a nuestro país. Y yo sí quiero ser muy claro en esto y decirle a la gente que esté en México, tus inversiones, primero tu casa en México, primero invertir en, en México, en, en tus propiedades en México y ya cuando te sobra un dinero, cuando quieras diversificarte en una segunda inversión en otro producto, pues es ahí en donde lo puedes hacer en países que yo recomiendo como los Estados Unidos como inversiones que hemos hecho ahí en The Grove, en Orlando, que están muy buenas, o como este tipo de inversiones en Canadá, que son inversiones nuevas, que son cosas nuevas, porque son mercados que, que, que los mexicanos, o sea, yo creo que tenemos un 90 o 95% de influencia de inversiones en los Estados Unidos, y apenas empiezan a poner de moda las inversiones en Canadá, por eso me pareció tan interesante lo que hoy se está haciendo. Eh, por lo tanto, eh, yo quisiera... Que, que así lo entendiéramos los mexicanos. Primero invertir en nuestro país, primero una inversión, este, tu casa, ya que la pagaste, ya que estás ahí, eh, si quieres alguna otra cosita, pero ya en la diversificación es cuando yo recomiendo poder tener negocios binacionales o trinacionales en este t que tenemos con dos grandes países que son Estados Unidos y Canadá. Y bueno, pues hoy creo que ustedes nos están dando... Eh, una perspectiva diferente para hacer inversiones eh, diferentes en los Estados Unidos, en, en, perdón, en, en Canadá. Contesto aquí las últimas preguntas que me dan. Este, saludos, Tony, y a todos los panelistas. Muy interesante conocer sus proyectos en Canadá. Me da mucho gusto de que desarrolladores mexicanos estén haciendo presencia en otros países. Eh, bueno, y estos desarrolladores, cabe mencionar que hacen sus desarrollos en México y ahora están diversificando. Creo que eso es lo mejor que podemos hacer. No sé qué opinas tú, Raúl, Pablo, de, de Carlos, de esto que estoy comentando, ¿no?
3: Es correcto, este, Tony. Estamos como empresarios buscando como punta de lanza, ya lo dijiste, un mercado al que no se estaba viendo como inversionistas mexicanos. Y yo espero que eh, seamos esa punta de lanza, que detrás vengan más proyectos y a más oportunidades para diversificar, porque los empresarios mexicanos estamos echados para adelante independiente de la época actual que estamos viviendo.
0: Oye, sin embargo, no han, no quitaron sus inversiones en México para llevárselas sí, a Canadá. La... No, no, no,
3: no nos estamos yendo. ¿eh? Esto es una diversificación. Estamos posicionados y con un plan a largo plazo y seguimos en México.
1: Correcto.
0: Pablo, ¿tú qué piensas de eso?
1: Gracias. Parte del valor que, que el producto de largo plazo ofrece, al ser este híbrido entre el, en la entidad financiera, pero además el ser accionista de este parque de desarrollo que pretende ser un trademark importante. La parte del networking que se establece entre los socios. Hemos visto inversionistas que ingresan su dinero con nosotros, pero a la vez empiezan a tener esta relación horizontal para regresar otra vez inversión a México, para plantear proyectos, no nada más en Canadá, sino hacer networking y crecer los mismos negocios que existen en México, ¿no? Entonces, esta parte de la de la relación eh, socios, porque cabe la pena mencionar que no aceptamos cualquier tipo de inversionistas, sino personas que cumplan cierto perfil, ciertos valores y que sepamos que va a haber un valor intercambiado entre las personas. Eh, creo que es algo importante, como tú bien lo mencionas, Tony, el decir, bueno, la oportunidad de invertir fuera de México, fuera de México pero no quiere decir que el, regreso, el dinero no vaya a regresar o que no se puedan gestar oportunidades entre nuestros mismos socios para desarrollar la economía mexicana. no Eso es algo también muy importante del proyecto. Correcto. Carlos, tú tienes tus negocios en México, pero
0: pues, no o sé sea, no has dejado tus negocios en México.
2: No, no, no. Yo sigo teniendo mi presencia como arquitecto en la Riviera Maya. Eh, con, digo, tomé el riesgo de, de no estar ahí tanto tiempo, pero voy seguido, voy cada dos meses. Y bueno, como decía Pablo, yo te quería platicar que yo he hecho tres casas para canadienses allá en la Riviera Maya. Y he hecho muy, buenas, muy buena amistad con ellos, desde tomar vino, comer tacos, bromear e instalar paneles solares. Y, o sea, somos hermanos. Entonces, he, he visto que el canadiense ama México y sobre todo la zona de Riviera Maya. Entonces, yo realmente pienso que, aunque ahorita estemos invirtiendo en, allá en British Columbia y todo eso, va a ser una carretera de dos vías para también traer inversión a México a lo mejor de la misma gente, ¿no? La misma gente con la que estamos trabajando acá. Todos, todo el tiempo están hablando del tequila y de los tacos de pochuk y de cochillita y de... están conscientes de la situación del gobierno, porque se la pasan y dicen, no, no, está precioso, está padre. Y el canadiense es muy optimista, es, es muy buena onda, no, no es un cuate eh, egocéntrico, ¿no? El canadiense es una gente muy relajada. Entonces, yo estoy seguro que estamos labrando un canal de comunicación... Eh, de invertir en Canadá y también de invertir en México. Entonces, ese es para nosotros el paso dos. Eh, y, y para eso pues necesitamos conservar nuestras inversiones de despachos, de contactos, de alianzas con nuestros socios mexicanos, ingenieros, arquitectos y demás.
0: Muy bien. Nos dicen cómo se vive en Calgary. ¿Ustedes saben cómo se vive en Calgary?
2: Sí, Calgary está aquí cerquita de mi casa dos horas. Yo vuelo Cancún-Calgary seguido. Eh, pues es una ciudad urbana tiene un downtown así con edificios enormes hay edificios de Norman Foster de, de Bjarke Ingalls o sea es un centro de diseño impresionante ¿no? y tiene también eh, una influencia muy fuerte de, de, de culturas como Iraquí, Pakistana hay mucha gente de Medio Oriente que han, que han llegado ahí hace muchos años ¿no? y son segunda generación canadiense entonces es un pueblo muy diverso Hace un frío terrible porque está en un valle, pero tiene un río enorme que se llama el Bowman o algo así, el Bow River, que, que es de donde baja toda la, el agua de, de las montañas, ¿no? De, de la Sierra Madre Occidental. Entonces, es un, es un creo que ha tenido un par de inundaciones, Calgary, pero tiene toda la infraestructura para soportarlas. Tiene zoológico, el Calgary Herald, tiene prensa, restaurantes, media centros científicos, está padre Calgary, muy, muy padre. El aeropuerto es una obra de arte, la verdad. Y ahí es donde puedes ver a través del aeropuerto eh, pues la tecnología, la arquitectura y todo lo que impacta a esa, a esa ciudad.
0: Muy bien. Pues ya están saliendo
2: inversionistas.
0: Creo que vamos a poder hacer negocio y aquí el chiste es que también toda la red de tiburones inmobiliarios que tenemos en 37 países, hagan negocios con nosotros, haz negocio con nosotros, ya haremos un webinar especialmente, si me lo permiten, después Raúl, Pablo, Carlos, específicamente sus proyectos ya para que los expliquen bien y la gente pueda invertir con ustedes o bien promover sus proyectos y ganar, porque aquí se trata de que todos ganemos y que hagamos negocio todos juntos. Así que, bueno, estamos muy contentos. Voy con los giveaways y regreso con sus conclusiones, por favor. Michelle Evans, muchísimas gracias. Felicidades a la Poyonas que está estrenando su carro, ¿eh? Vamos a ir a darle el estrenón la próxima semana. Así que felicidades al, al equipo de Tiburones Inmobiliarios. Y bueno, Michelle, si nos das los giveaways, por favor, vamos con ellos. Tuvimos 240 personas inscritas en, eh, en el Zoom. Y también tuvimos eh, varias personas que han estado en YouTube. Muchísimas gracias. Al final les daremos... Eh, la cantidad exacta de gente que tuvimos el día de hoy, pero pues muchísimas gracias a toda la gente que está con nosotros. ¿Quién se lleva el libro de Lilia Saldaña? El 48. El libro de Carmen García? 226. Eh, el paquete prime de, de Wigot?
1: 56.
0: Eh, la entrada a inmobiliaria. 155. El boleto de tiburones, 103. El paquete de la Moody, el 40. La estancia con The Grove cortesía de Consuelo Vilar, 226. Y el Chila Weekend con Simca en la Riviera Maya, el 72. Muchísimas gracias a toda la gente que eh, hace posible estos, estos webinars. Les damos muchísimas, muchísimas gracias. Raúl Dávila, amigo, me gustaría escuchar tus conclusiones de este 52 segundo foro virtual de tiburones inmobiliarios, inversiones inteligentes en Canadá.
3: Claro que sí, Tony, que consideran a Canadá como una diversificación importante para sus clientes inversionistas que van a seguir estando en México seguro, que a lo mejor ya están en Estados Unidos y que ahora se les puede ofrecer una alternativa muy importante. Ya hablamos de los beneficios y coincido contigo y encantados de participar en un webinar para dar detalles más específicos de las grandes ventajas y beneficios que representa invertir en Canadá. Gracias.
0: Y, bueno, pues ya, ya ya estamos haciendo ahí el contrato con la gente de ustedes y bueno, pues próximamente vamos a poderles ofrecer a la gente de Tiburones Inmobiliarios su producto para que lo puedan o comprar o vender, o las dos como ustedes quieran. Pablo Quiroga, muchísimas gracias por haber participado en este foro. Quisiéramos escuchar tus conclusiones.
1: Si nos prendes tu micrófono va a ser más padre. Perdóname. Sí, coincido con Raúl. Canadá, una potencia, un país muy interesante para voltear a ver. Eh, el tema que la gente se, se atreva a creer en estos fondos, que no neces necesariamente tengan que ser estos bancos internacionales, que corran un proceso asertivo de conocer la institución, las garantías, toda la parte financiera, pero no nada más el tema financiero, sino todo el valor que está implícito en los productos y proyectos como fuera del tema económico porque habrá un tema muy específico rendimientos y una serie de valores añadidos recomendaciones para para conciliar esos aspectos y que volteen a ver la innovación en la tecnología de estos productos y proyectos que van a seguir creciendo y e importante la diversificación eh, crear relaciones para volver a invertir en México también
0: muchísimas pa muchísimas gracias Pablo Esta es tu casa y súper interesante tus comentarios gracias por haber estado aquí con nosotros gracias por querido mi querido Carlos Muñoz, mi amigo, el hombre de las nieves, mi arquich.
2: Carlos Muñoz, ya me dijiste, caray, qué honor. Carlos,
0: ¿Te dije Carlos Muñoz? No,
2: Carlos Alamillo. ¿Cómo Carlos Muñoz?
0: Carlos Alamillo. Está bien. ¿Te dije Carlos Muñoz? Sí. No, es que le estaba mandando saludos a Carlos Muñoz. Muy bien. Sí.
2: No. ¿Qué te digo, Tony? Canadá es como un canvas para los mexicanos, ¿no? Aquí faltan restaurantes mexicanos, falta cultura mexicana, falta arquitectura mexicana. Eh, yo creo que es una tierra fértil para nosotros para venir a aportar nuestras ideas, nuestra cultura. No está tan lejos como piensas, o sea, es un vuelo de cuatro horas eh, Vancouver-México DF o Vancouver-Cancún, ¿me entiendes? Hay que perderle un poquito el miedo, invertir de esta manera segura, es poner un pie acá. Eh, yo soy optimista, pero también estoy muy, con, muy consternado de, de cuando escucho hablar al, al presidente y veo, y wow, o sea, no lo puedo ni explicar acá a mis, a mis amigos. Entonces, eh, pues yo creo que es, eh, mucha gente está pensando en, en hacer movimientos laterales y diagonales en el tablero y creo que es una excelente oportunidad para poner un pie en un país sólido, con un marco legal increíble, con una geografía espectacular, y que también está a cuatro horas de distancia, ¿no? O sea, no se trata de, de mudarse a Canadá, se trata de entrarle a Canadá, ir y venir, estar conectado, y moverse, y tomar un poquito de aire de México, para entonces también empezar a regresar un poco de estas vivencias canadienses a México, que creo que le hace muchísima falta, ¿no? Quitarnos el miedo.
0: Estoy de acuerdo contigo, muy, muy de acuerdo contigo, muchas, muy, ah, es, eh, Muchas, muchas gracias este, por sus comentarios, por todo lo que nos dicen. Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Quiero ir con los últimos comentarios que aquí nos hace la gente. Dice Bruno Mariano Rodríguez González, buena fórmula de inversión para el público que desee viajar a Canadá. Gabriel Morales desde Zacatecas me manda saludos. Amigo, invítame a los dorados de Villa que los extraño, por favor. Eh, ahí ya les dejó el link, eh, el, el, el mail... Michelle Evans, para que nos busquen en Tiburones tiburonesinmobiliarios, tiburonesinmobiliarios.com si es que están interesados en invertir en estos proyectos o bien próximamente en tiburones inmobiliarios, ya podrán ver cómo poder participar para vender estos productos. Mónica López, ¿me podrían mandar información? Escríbenos, mi querida Mónica, escríbenos ahí, por favor, a tiburones inmobiliarios eh, y con mucho gusto... Eh, te mandamos toda la información que requieras, te ponemos ahí en contacto con todos ellos. Dice Juan Mercado, felicito al arquitecto Carlos Alamillo, muy claro en sus conceptos, me encantó. ¿Te encantaron sus conceptos o te encantó él? Acláranos, nada es broma. Es un gran arquitecto, la verdad yo lo, yo lo admiro mucho, es muy, muy buen arquitecto, ha He hecho muchas cosas, eh, lo conozco bien y, y la verdad es que es una persona de mucho fiar. Julio Gil Justillos, mi querido amigo, saludos Tony muy buena opción Canadá, pocos voltean a verla, sería interesante explorar a Quebec también pues sí, vamos poco a poco Carla Lascano dice gracias a todos como siempre un gusto escucharlos pues la verdad, como les decimos eh, de verdad es, es muy importante entender y pensar que eh, el mundo hoy se ha reducido en sus distancias, que hoy el, la pandemia nos, nos provocó muchas cosas y me parece que hoy eh, podemos tener inversiones en diferentes lugares. Yo lo he planteado con, con gente de Sudamérica, con gente de Centroamérica y me parece que el mercado americano, el mercado de todo el continente americano y, y nosotros como mexicanos tenemos esta gran oportunidad de oponernos con el mercado del norte, en un bloque con el mercado del norte, oponernos en un bloque con el mercado del de sur, eh, de Latinoamérica, que son mercados muy interesantes, que valen muchísimo la pena, pero ofrecer, valga la redundancia, una oferta diferente, porque los mercados asiáticos, miren, yo que he tenido la oportunidad de estar en muchos eventos, bueno, no muchos, en varios eventos, en, 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 en Asia, en donde... Eh, pues eh, es, hay mercados que están creciendo muchísimo, los mercados asiáticos están creciendo muchísimo y créanme no voltean a ver acá, voltean a ver a Estados Unidos pero no voltean a ver a Canadá y mucho menos están volteando a ver a México, necesitamos hacer bloques importantes donde podamos ofrecer unos mercados que a nivel mundial otorguemos diferentes opciones y la gente sepa lo que puede hacer, hay mucho dinero en el mundo está mal distribuido hay que traérnoslo a estos mercados americanos que tienen y ofrecen muchísimas posibilidades, pero me parece que hoy lo que ofrece esta gran alternativa como es Canadá pues es una alternativa segura diferente y que creo que les va a permitir a ustedes poder hacer una inversión inteligente en Canadá, la Moody se lo lleva Francisco Javier López Wigot se lo lleva María Rosa Navarro, el libro de Carmen García Cosío se lo lleva Eli Patricio, Lady Broker se lo lleva Sergio Ansaldo, Inmobiliario se lo lleva Martín Gámez, Orl Tiburones inmobiliarios se lo lleva José Caldironi, Orlando se lo lleva Estrella Olvera, y eh, fíjense quién se lleva, María Elena Tomasini se lleva Cinca allá a la Riviera Maya. Muchas felicidades. Leo los últimos mensajes. Eh, Marilinda Quesada dice gracias por promover e informar por este medio a la gente que quiere invertir en el extranjero. Con mucho gusto, mi querida Marilinda, te mando un fuerte abrazo y un beso cariñoso. Que Dios te bendiga. Eh, dice Marilena Tomasini, mil gracias por tan interesante foro. Pues, te llevaste el LED, felicidades y presentar más oportunidades de inversión. Raúl Dávila, gracias a todos por su atención. Carlos Correa, Ecuador, un país de oportunidades para inversores. ¿Cómo no, Carlos? ¿Cómo no, Ecuador? ¡Uf! Un gran, un gran, un gran, eh, un gran país, dice eh, Alejandro Soto, ¿cuál es la mejor ciudad para invertir en Canadá y por qué? Pues las de ellos, hombre, pues ya son las que yo digo que son las de, no, no te van a vender otra, o, o si van a vender otra, les van a decir, no, pues vete a tal, no hombre, les van a decir que acá, digo, a ver, Vancouver es una ciudad espectacular, pero mira, hay que meterle un billetón o no, y Toronto, yo la siento muy llena, Montreal, complicada. Creo que las opciones que traen ellos son bastante buenas. Gracias por la charla, Tony. Panelistas, un abrazo de Hugo Banda. A nosotros el Valle de Okanagan, en British Columbia, porque hay muchos elementos que soportan el mercado en alto movimiento económico, dice Carlos alamillo Bueno, Juan Mercado, gracias a todos. Interesante tema el que trataron. Nos vemos en el siguiente webinar. Toronto es grande. Felicidades, panelistas. Gracias a todos, de verdad. Gracias, querido Raúl, gracias Pablo, gracias Carlos, pero gracias a todos ustedes que nos permiten hacer este, estos foros. Nos vemos en el Foro 53. Gracias al equipo el equipo de Tiburones Inmobiliarios, liderado por la guapa Michelle Evans. Gracias Alejandra Alberdi. gracias Sabina, gracias Fernanda, gracias Jamie, gracias toda la gente que colabora con nosotros. Muchas, muchas gracias por eh, pues permitirnos hacer esto porque sin ustedes no sería posible nos vemos si Dios quiere el lunes en el cafecito con el tiburón en la tarde ah qué bueno qué bueno que le digo oye Michelle está confirmado el el webinar de lunes el lunes. Así es, Tony. Y hey, entonces les platico, Inmovilia. Inmobiliaria, una de las grandes empresas de México, entra con tiburones inmobiliarios el lunes a las 5, 15 de la tarde. Podremos ver su oferta inmobiliaria. ¿En dónde va a ser, Michela? ¿Qué vamos a presentar primero?
2: Estamos decidiendo todavía si entre Tulum o Quintana. Roo.
0: Bueno, pero ya van a poder, ya no van a poder ver y ya van a poder tener la oferta inmobiliaria de inmobiliia una de las empresas más importantes de México, Entra Tiburones Inmobiliarios. Muchísimas gracias por su confianza. Saludos a su CEO, Roberto Kelleher. Muchas, muchas gracias. Y bueno, eh, pues nos vemos entonces, lunes cuatro y media, Cafecito con el Tiburón en mi Instagram, 5.15, el webinar con inmobiliia El martes tenemos el foro de las asociaciones inmobiliarias para ver si funcionan. El miércoles... Tiburones TV con Pedro Fernández, el vicepresidente nacional de Ampi, a las 8.30 en Facebook Live y el próximo jueves, si Dios nos presta vida, tenemos el foro número 54 donde vamos a hablar sobre la Riviera Maya. Así que muchas cosas, pero sobre todo tenemos salud, tenemos vida. Sean felices, que Dios los bendiga.